0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zähnen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Wir sind vor gut zwei Jahren auf einem Bankli am Bucheckplatz in Zürich ins Gespräch gekommen. Der Arzt Ali Reda und ich. Seither hat sich eine schöne Freundschaft entwickelt, in der wir wie das so ist, wenn man mit mir ins Gespräch kommt, uns auch immer wieder über die Existenz als Mensch austauschen. Und in einem dieser Gespräche hat der Schulmediziner eine Aussage gemacht, die mich sehr überrascht hat. Und die ist auch der Grund dafür, dass er heute bei Holy Embodied zu Gast ist. Mit dieser Aussage wollen wir auch gleich einsteigen. Du hast mal gesagt, Ali, das, was wirklich wirkt in einer Patienten-Arzt-Beziehung oder was wirklich heilt, ist die Empathie. Das ist eine mega steile Aussage von einem Schulmediziner.
1: <lacht> Vielleicht bin ich ein Hybrid und kein Schulmediziner.
0: <lacht> ein Hybrid von was und was?
1: Ich weiß nicht genau, das kann ich nicht genau beantworten. Ich weiß nur, dass ich in dieser. Schulmediziner-Welt mir manchmal doch sehr fremd vorkomme. Hm. Auch wenn ich Schulmediziner definitiv bin hm. und nicht noch eine homöopathische oder spirituelle Zusatzausbildung habe.
0: Ja, du bist ja nicht, ähm, wie soll ich sagen, so auf den ersten Blick oder überhaupt ein…
1: Auch nicht auf den zweiten.
0: Äh, auch, auch nicht auf den zweiten <lacht> Blick ein, Esot <lacht> ein esoterischer Mensch. Also ich nehme dich überhaupt nicht so wahr. Und dennoch, eben diese Aussage kommt von dir, was… Ähm, ja, was verstehst du denn unter Empathie?
1: Das ist gut gefragt. Es gibt ja so allgemeine, wahrscheinlich allgemeine Definitionen und irgendwie das Einfachste ist zu sagen, das ist Mitgefühl. Was ich darunter verstehe, glaube ich, ist, dass ähm, ich mir, ich wollte sagen, dass ich mir Mühe gebe, den anderen zu, zu verstehen. Aber das wäre falsch. weil Mühe brauch ich, braucht man dafür eigentlich nicht. Das wäre so erzwungen. Das, mhm. das ist dann auch nicht Empathie. Nur ähm, Mitgefühl ist vielleicht, oder Empathie ist das, was ich spüre, wenn ich eine Verbindung eingehe mit jemandem. Mhm. Und diese Verbindung ist eine besondere Verbindung immer, weil ich dann den anderen wirklich spüre. Und wenn ich den anderen spüre, diese Verbindung habe und den anderen spüre, dann, glaube ich, können schöne Dinge entstehen. Das heißt, man kann alles Mögliche <lacht> fühlen und ähm, ja und das das spürt man ne? das spürt spüren dann beide mhm. und das ist halt als Arzt natürlich besonders wertvoll und besonders mächtig
0: kannst du da ähm, so ein bisschen ins Detail gehen was das genau heißt in einem Setting du warst oder du bist immer noch in einem Spital unterwegs wie sieht es denn dort aus also ich kann mir das gut vorstellen ich kenne das mega gut oder aus keine Ahnung, Freundschaften und so weiter und Begegnungen, wo es all diesen Platz hat, aber dann in einem Alltag wie deinem. Wie sieht es dort aus?
1: Es ist sehr spannend, was du sagst. Ich glaube, lustigerweise fällt es mir teilweise einfacher, in eine empathische Verbindung mit einer Patientin mhm. einzutauchen. Ich bin ja Frauenarzt, deswegen Patientin. Und das ist äh, sehr, sehr spannend. Also wenn ich beispielsweise, es kommt jemand rein und ich bin ja in dieser Rolle, ich bin ja in der Rolle, yeah. da kommt jemand zu mir, der manchmal, nicht immer, aber meistens meine Hilfe möchte. Mhm. Mhm. Und eigentlich äh, spüre ich dann, wie automatisch bei mir ich so eine, in einen fürsorglichen Modus schalte. Und ich ganz wichtig ist, dass man, dass man wirklich nicht eine Patientin vor sich sieht, sondern einen Menschen. Und äh, wenn ich jetzt zuhöre und einfach diesen wirklich mich auf diesen Menschen konzentriere, kommt alles eigentlich von allein, wenn mhm. ich denn diese Fürsorge wirklich authentisch spüren kann. Das heißt, wenn ich mich vielleicht entweder habe ich das mitbekommen in die Wiege gelegt bekommen mhm. oder ich habe das erworben, also trainiert. Mhm. Beides ist ja möglich, wie ja, wie bei jedem Künstler oder wie bei voll, ja. ja. Und das ist interessant, ja, weil, weil viele Kolleginnen würden jetzt wahrscheinlich sagen: Ja, das, da habe ich keine Zeit dafür.
0: Genau. <lacht> das ist ja das, was, was man so generell mit dem Arzt, Ärztin sein verbindet: Keine Zeit, Zeitdruck, mega das, Stress.
1: Das ist äh, der größte Trugschluss, den <lacht> es gibt. Ja. Man braucht nicht viel Zeit. Mhm. Um in eine empathische Verbindung mit einem Menschen zu gehen. Mhm. Man braucht nicht viel Zeit, damit das Gegenüber sich verstanden fühlt. Mhm. Im Gegenteil, mhm. ja. Mhm. Also es reichen, ich kann manchmal in fünf bis zehn Minuten eine starke empathische Verbindung zu einem Menschen aufbauen, sowohl als Arzt als auch äh, als Privatperson. Mhm. Und ich bin ja in meiner Rolle aktuell noch als Oberarzt, ist es so, dass ich manchmal nur kurz reinkomme. Mhm. Also die, meine Assistenzarztkolleginnen, die ähm, rufen mich dazu und dann komme ich kurz rein für fünf Minuten oder zehn Minuten. Und trotzdem probiere ich, man müsste jetzt meine Assistentinnen mal fragen, <lacht> ob es gelingt. Ich denke, ich probiere schon, in eine Empathieverbindung einzugehen. Mhm. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass es das auch funktioniert. Aber die Voraussetzung ist natürlich, und daran scheitert es bei den meisten Ärzten, finde ich, ist, dass man wirklich diesen Menschen sieht, ihn sehen möchte und den Wert genau dieses, hm. dieser, dieser empathischen Verbindung erkennt.
0: Es hat auch viel mit Präsentsein zu tun, nicht? Also ich meine, wenn Gut. du nicht in diesem Moment genau da bist, sondern irgendwie noch dort und dort und dort und dort, was ja völlig, ähm, wie soll ich sagen, ist total unschuldig, dass das passiert, aber dennoch, dann ist es schwierig bis unmöglich in diese unmittelbare Verbindung zu kommen oder dass auch das dann so spürbar wird für den ganzen Raum, für die Patientin.
1: Absolut, absolut. Und das Ganze hat natürlich <lacht> aber auch Grenzen, da sind wir ja. uns einig. Ja. Also wenn, ähm, ich habe es vorhin kurz erwähnt, oder? Mitgefühl ist nicht etwas, was ich erzwingen kann. Genau. Ich, ich, kann ja. das, ich kann meine Sinne schärfen, ich kann das üben mhm. und es wird dennoch Situationen geben, Patientinnen geben, mhm. wo ich merke, oh, ich, ich, ich kann gerade nicht, es mhm. funktioniert nicht. Mhm. Ich muss aber sagen, dass es selten ist mhm. und in den meisten Fällen funktioniert das nicht. Man könnte jetzt viele Beispiele aufzählen, wo es in die eine als auch in die andere Richtung gut funktioniert hat. Grundsätzlich ist es eher die Seltenheit, dass es nicht funktioniert. Mhm. Auch wenn man beispielsweise mit dem Patienten in ganz anderer Meinung ist, wenn die, sie Entscheidungen treffen, mit denen man nicht einverstanden ist. Mhm. Wenn ich ey, Manchmal beschreibe ich es wie so eine Erfahrung, wo ich aus meinem Körper rausgehe und in den anderen Körper reingehe. Das heißt, ich bin gar nicht bei mir, sondern ich bin so bei der anderen Person, dass praktisch das, was ich gerade fühle, wie ausgeschaltet wird kurz oder ich, ich spüre es gerade nicht, sondern ich bin jetzt nur bei diesem Menschen, der hat, ein, der hat Gefühle, der hat ein Bedürfnis oder Bedürfnisse und ich bin jetzt nur dort.
0: Mhm. So weit, dass du die andere Person und den Gefühle, Bedürfnisse, vielleicht Schmerzen spürst oder nicht so weit?
1: Ich finde doch, also ich durchaus, das ist natürlich der Gipfel der Empathie, so wie du das jetzt treffend formulierst. Punkt bringst.
0: We weißt du, dann ist, das ist mega spannend. Dann ist deine Arbeit und meine Arbeit, ich heile energetisch, ähm, obwohl sie so verschieden aussehen, ist dasselbe.
1: Absolut, also ich meine.. Ja, sagt er absolut. <lacht> Ja, wir können das ja, wir können das ja jetzt auch auf schulmedizinisch Geil. übersetzen. Ja? Wenn du also willst. Wenn, wenn wir jetzt äh, in dieser schulmedizinischen Sprache sprechen wollen, dann dann ist ja die eigene Heilung, also die, die Körperabwehr mhm. am besten, wenn wir nicht gestresst sind, ja, weil wir sonst mehr Cortisonausschüttung haben und dann ja, funktioniert die Heilung des Körpers einfach viel schlechter. Die Immunabwehr ist schlechter und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil das, das äh, soll nicht das Ziel dieser Unterhaltung sein. Und dennoch ist es doch klar, ja? Also wenn wir, ähm, wenn wir im Einklang mit uns sind, wenn wir glücklich sind, wenn wir nicht gestresst sind oder wenig gestresst mhm. sind, ohne Stress geht es wahrscheinlich nicht, dann ähm, ist unsere, unsere Immunabwehr äh, am besten. Mhm. Ja? Mhm. Und dann ist auch der Heilungsprozess der beste, auch aus schulmedizinischer Sicht. Nur wird leider relativ wenig das Augenmerk darauf gerichtet. Und mhm. deswegen in der Herangehensweise ist das nicht so unterschiedlich, einfach in der, in der Ausprägung dann.
0: Verstehst du dich denn als sowas wie ein ganzheitlicher Arzt? willst du sowas in den Mund nehmen?
1: Ja, das, ist, das ist ja auch jetzt ein bisschen eine schwierige Frage, weil… Weil da, es gibt ja äh, ganzheitlich, da gibt es ja irgendwie, das ist ja so ein Begriff, der, ich will fast sagen, der ist geschützt, ich weiß es nicht, habe ich nie damit beschäftigt, mhm. aber also ich glaube, dass die Leute, die sich als ganzheitliche Mediziner bezeichnen, die würden jetzt wahrscheinlich äh, aufspringen und sagen, was, nein, ja, ja. Das ist. Ähm, aber ich würde mich als jemanden bezeichnen, der auf jeden Fall immer den Menschen als Ganzes sieht. Mhm. Und der auch immer probiert, offen zu bleiben für andere Therapieansätze. Ich äh, kooperiere teilweise mit einer ähm, sehr coolen, kompetenten Ärztin, die traditionelle Ch chinesische Medizin äh, betreibt. Mhm. Und ich probiere immer, offen zu bleiben, auch für die, die Dinge, die ich vielleicht nicht verstehe mhm. aus schulmedizinischer Sicht und das probiere ich immer offen zu kommunizieren, mhm. den Patientinnen gegenüber zu sagen, ja, wissen Sie, ehrlich gesagt, äh, ich weiß jetzt nicht, warum das funktioniert.
0: <lacht> ja, und ich meine, dieser Grad an Offenheit und auch an Transparenz, das braucht braucht das braucht Mut, nicht? Auf eine Art.
1: Ich glaube absolut, ja, also ich glaube, viele Ärzte trauen sich nicht genau. zu sagen, ja, wissen Sie, das weiß ich jetzt nicht ja, oder genau. ich weiß nicht, warum das funktioniert hat oder Genau. Ich ja. glaube, ich habe schon das Gefühl, ja. Andererseits schätzen es die Patientinnen eigentlich sehr, <lacht> wenn man auch Schwächen zeigt.
0: Ja, ja, klar. War dir das immer schon klar, okay, so arbeite ich und so funktioniert das am besten? Oder hast du das irgendwie gelernt? Ist es dir über Nacht ähm, aufgegangen? <lacht>
1: Nein, also es ist, es ist sicherlich nicht so, dass ich immer diese Vision hatte oder dass ich jetzt damit äh, aufgewachsen bin. Im mhm. Gegenteil. Mhm. Ich glaube, dass ich glaub, grundsätzlich ja, trage ich, wenn man jetzt wahrscheinlich meine Freunde fragen würde, dann würden sie sagen, ja, der, der trägt schon viel Empathie in sich. Aber definitiv ist das etwas, was sich mit der Zeit, ähm, was ich mehr und mehr entwickelt habe. Mhm. Ich habe immer wieder probiert, offen zu bleiben, neue Dinge zu lernen und und äh, ja, ich kam dann auch mit gewissen Dingen in Berührung, die mein Leben noch mal ein bisschen verändert haben, meine Sichtweise noch mal ein bisschen verändert haben. Und das ist also wirklich etwas, was also diese Macht der Empathie, mhm. das habe ich definitiv das hab ich gelernt. Mhm. Wobei ich wahrscheinlich gute Voraussetzungen hatte, so würde ich es mhm. wahrscheinlich beschreiben.
0: Gibt es etwas, was du als Schlüsselmoment bezeichnen würdest?
1: Ja, ich kam irgendwann in Kontakt mit Marshall Rosenberg, das ist der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, NVC, kennt man vielleicht auch, Nonviolent Communication und das ist ja so ein Lebensstil oder eine, eine Art, wie man auf die, auf die Welt schaut und da gab es absolute Schlüsselmomente. Die Theorie ist ja so, dass also die Empathie ist ganz zentral bei diesem Lebensweg und man lernt so auf ganz, äh, sehr, am Anfang vielleicht sehr starre Art, was Empathie bedeutet, wie man anderen Menschen Empathie schenkt. Und ich habe das dann auch so ganz starr mal angewendet in meinem Klinikalltag. Ähm, da war ich noch Assistenzarzt im letzten Jahr und das war krass, was die wie die Reaktionen waren. Mhm. Also ich hatte dann innerhalb von einer Woche zweimal Patientinnen, die vor mir saßen und plötzlich angefangen haben zu weinen. Mhm. Und nicht, sie haben nicht geweint, weil sie einen Krebs hatten und ich ihnen die Diagnose eröffnet habe, sondern im Gegenteil, weil ich so Dinge angesprochen habe, die für sie, es war für sie, glaube ich, sehr erleichternd, mhm. dass, dass ich das so angesprochen mhm. habe. Und ich habe dann einfach so relativ stupide, so dieses, sagen ich nenne es jetzt mal Konzept angewendet, ich mag das nicht, dass das als Konzept zu so bezeichnen, aber ich habe so dieses Konzept angewendet, dass ich einfach wirklich so genau nachgefragt habe und und ihre Gefühle und Bedürfnisse benannt habe. Und das war wirklich wunderschön, ähm, weil eben weinen ist ja, finde ich, was Wunderschönes. Und, äh, ja. <lacht> und es, war, es war wirklich atemberaubend, was passiert hm. ist. Ja? Also ja. Wie plötzlich ähm, habe ich gemerkt, okay, das ist das ist ja krass. Das muss, ja. ich, das muss ich mehr ausprobieren. Und je mehr ich das ausprobiert habe, desto, desto mehr spannende, tolle Momente hat es gegeben. Mhm.
0: Du erwähnst die Reaktion von Patientinnen, wenn du mit deinen Kolleginnen und Kollegen sprichst. Sprichst du überhaupt darüber? Und wenn ja, was kommt da für Feedback?
1: Boah, das, das ist jetzt komplex, weil meine Kolleginnen und Kollegen erleben mich sicherlich nicht immer so, wie ich äh, mhm. mit Patientinnen bin. Ich bin auch ein Mensch und habe äh, Emotionen und ich habe wahrscheinlich doch recht viele Vorstellungen davon, wie unser Miteinander sein sollte und wenn diese Vorstellungen teilweise nicht erfüllt werden, also ich habe da glaube ich eine klare Philosophie und ein klares Wertesystem und dieses Wertesystem und diese Philosophie, die werden in meinem ärztlichen Umfeld sehr oft nicht eingehalten mhm. Ähm, mhm. und ich, meine Meinung von meinen Kolleginnen ist gesamthaft gesehen, ohne einzelne, auf einzelne Leute eingehen zu wollen, ist nicht eine sehr hohe vor allem, was den zwischenmenschlichen Umgang mhm. betrifft. Da werde ich oft sehr enttäuscht oder wurde ich oft enttäuscht. Und dann kam es auch durchaus vor, dass ich dann nicht mehr so empathisch war und äh, auch böse und, und auch nicht mehr harmonisch. Und deswegen gibt es Kolleginnen, die mich so erleben, also wie mit den Patientinnen, denke ich, in den allermeisten Fällen. Und dann gibt es aber auch Kolleginnen und Kollegen, die erleben mich anders mhm. in gewissen Situationen. Mhm. Und für die, ja, ist das die, die, die denen ist das, glaube ich, nicht bewusst, wie, de, wie ich dann, wie das dann so ist, wenn ich mit Patientinnen allein bin und wir darüber bei gewissen Themen sprechen.
0: Ich denke, das ist ein, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass Empathie heißt ja nicht immer nur freundlich und irgendwie nett zu sein, sondern zumindest für mich, für mein Verständnis von Empathie ich bin ja auch empathisch mit dem, was in mir, in meinem System gerade abgeht. Und wenn da Wut ist, dann ist es hoch empathisch, diese Wut zumindest zu spüren.
1: Absolut. Ich muss
0: sie ja dann nicht, es muss ja, sie kann auch einfach eine Bewegung ins Leere sein, aber manchmal muss man halt auch, äh,
1: ja. Empathie setzt auf jeden <lacht> Fall 100% Ehrlichkeit voraus. Das ist, das ist manchmal ganz schön krass, ja. Also es mhm. das heißt, ich kann nicht erwarten, dass ich immer empathisch bin. Es, mhm. wird, es gibt auch Situationen, wo ich das gerade nicht spüre oder wo ich, wie du sagst, Wut spüre. Mhm. Und dann brauche ich vielleicht Empathie. Und dann mhm. ist es, dann ist es eigentlich toll und authentisch, wenn ich das auch kommunizieren kann, zeigen kann. Mhm. Und wenn dann vielleicht die anderen empathisch mit mir sind. Mhm. Ja. Das setzt aber wieder voraus, dass man. Das Konzept von Empathie oder dieses Konzept, wie, wie ich es äh, für, sagen wir, richtig äh, mhm. erachte, dass man sich dem unterordnet, das für sich akzeptiert. Ja,
0: dass sich getraut, sich darauf einzulassen. Also ich meine, es ist ja, ich finde, es hat mega viel mit, damit zu tun. Oder wenn ich mir das vorstelle, wenn ich jetzt empathisch bin mit dem Alltag von einem Arzt, ähm, da wirklich in diesen Situationen da zu sein, mich darauf einzulassen, auf diese jeweiligen Geschichten, auf diese jeweiligen auch Schicksale. Ich meine, es ist ja nicht alles nur immer lustig und schön. Nicht im medizinischen Alltag, auch nicht im, im Leben. Also es ist nicht immer witzig und Unicorns und bla bla bla. Und das setzt einen, einen hohen Grad von Bereitschaft voraus, mit dem zu sein, mit dem zu bleiben, was ist und nicht auszuweichen. Und das ist, äh, das ist nicht nichts. <lacht>
1: Stimme ich zu, auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich kann mir ich kann mir gut vorstellen, dass da viel ähm, auch Schutzmechanismen oder mit reinspielen.
1: Ich glaube, dass das ist für, für viele Leute extrem anstrengend ist. Mhm. So, dieses Konzept der Empathie für sich zu adaptieren, weil es vielleicht für sie so als schwierig erscheint. Mhm. Es, es ist ja so: es ist, Empathie ist eigentlich wie, wenn man seine Muskeln trainiert, finde ich. <lacht> ja? Also, man kann, man kann, wenn man da, entweder man ist damit geboren, dass man davon sehr viel hat, oder man, man muss halt, der eine muss halt mehr trainieren und der andere weniger. Mhm. Und ich denke, es gibt schon viele Leute, für denen erscheint das extrem schwierig. Mhm. Die sagen dann auch vielleicht, ja, ich habe keine Zeit. Mhm, genau. Meiner Meinung nach ist das eine Flucht, eine
0: Genau, genau.
1: Und das, es ist für mich aus, aus medizinischer Sicht, ich bin immer sehr streng mit anderen Ärzten, ist es, ist es sehr traurig, das zu sehen, mhm. weil ich denke, sehr oft ist, sind so die Worte, die ich mir in meinem Inneren sage und teilweise auch nicht nur im Inneren, sind so Reißt dich zusammen. Du bist jetzt hier der Arzt, auf dich kommt es jetzt an. Versucht jemand bei dir Hilfe und mhm. ja, was machst du? Mhm.
0: Ist es für dich auch anstrengend oder erschöpfend, so unterwegs zu sein oder nicht?
1: Für mich ist es im Gegenteil. Für mhm. mich wäre es anstrengend, anders ja. äh, unterwegs zu sein. Ich habe das Gefühl, ich kann eigentlich in über 90 Prozent der Zeit ich sein. Ich kommuniziere meinen Patientinnen gegenüber auch meine Gefühle teilweise. Nicht mhm. immer, aber schon oft. Und das tut total gut und das ist total entspannend.
0: Ich meine, das ist so schön, wenn das Arbeit ist. Oder wenn das deine Arbeit ist. Wenn so ist, ich gehe zur Arbeit und habe nicht das Gefühl, ich bin irgendwie im Hamsterrad oder irgendwie ich gebe, 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 gebe. Sondern es ist ein... Es hat was Gegenseitiges.
1: Absolut. Das also ist mega
0: bin, schön. Ja,
1: also und? Ich, mein Job ist äh, äh, total belohnend. Ja. Also wenn ich das mit anderen Leuten vergleiche und das kommt immer wieder vor. Ich bin jetzt am letzten, ich muss gerade überlegen was, am Samstag bin ich äh, spätabends, obwohl ich mit meiner Freundin, Frau und meinem meinem besten Kumpel zusammen saß, habe ich einen Anruf bekommen und dann hieß es, dass eine Bekannte von mir gebärt und dass so die Situation so ein bisschen in-between ist. Mhm. Und dann habe ich spontan beschlossen, mal ins Spital rauszufahren, das mache ich nur ganz selten. Und dann war es, äh, dann ist es alles gut gelaufen, dann, dann kam ich nach Hause und dann habe ich von den beiden erzählt und dann haben sie gesagt, ach Mann, ja. Das ist natürlich schon krass, was du da zurückkriegst. Mhm. Ne, von diesem, also es, war, es war, ja, ich habe meinen Samstagabend so zwei, zweieinhalb Stunden von meinem Samstagabend dafür aufgegeben, aber ich habe super viel zurückbekommen. Mhm. Und das ist äh, das, das, ja, das können wahrscheinlich nicht viele Leute sagen.
0: Nein. Und mhm. es macht mich richtig glücklich, das von dir zu hören, von einem Arzt zu hören, von jemandem zu hören, der so in einem ich sage jetzt mal, normalen Alltag unterwegs ist. Weil oftmals ist das Feedback, das ich kriege, wenn ich solche Dinge sage, ist so, ah ja, du, du kannst das schon sagen. Was machst du denn schon den ganzen Tag? Bla, bla, bla.
1: <lacht> Oder weil, Energie hier und her. Ja, genau. Hier da. <lacht> Oder weil
0: mein, meine Arbeit ist irgendwie mega schwer fassbar, für viele Menschen schwer beschreibbar. Man sieht irgendwie nichts. <lacht> <lacht> und ich sage immer, hey, das ist egal in welcher Form du unterwegs bist, es ist eine Option. Und es ist eine so geile Option. Es ist wie so, warum, warum sollte sich jemand mit weniger zufrieden geben? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, das, ist, das es gibt jetzt eine ganz... Das
0: macht ganz, mich ganz so... <lacht> ah!
1: Es gibt jetzt eine ganz lustige Parallele, die ich jetzt ziehen werde. Wahrscheinlich okay. lachst du gleich total los. Das ist wie mit dem Thema sich anziehen, sich bekleiden. Okay. Ja, ja. also ähm, wenn ich mich bekleide, dann muss ich Kleidung kaufen. Mhm, mh. Und natürlich gibt es die Leute, die sich dann viele, viele Stunden und Tage mit dem Thema befassen. Aber wenn wir jetzt mal in einem raisonablen Rahmen bleiben und sagen, okay, so man, man, man muss sich ansehen, man muss ein bisschen Zeit da rein investieren, naja, dann kann man ja trotzdem die schönen Kleider auswählen, oder? Logisch. Genau. Und so ist es eigentlich auch ähm, mit, mit der Arbeit, oder jetzt mit meiner Arbeit als Arzt. Mhm. Also ich bin dort pro Tag, sagen wir mal, neun Stunden, vielleicht ein bisschen mehr. Warum soll ich nicht das meiste rausholen? Warum soll ich nicht das Beste von mir geben? Ich bin eh dort. Ja, und
0: ja und genau fünf, 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 fünf. das. Ja. Und sonst sei ich dort. Oder?
1: Da bin ich absolut mit dir einer Meinung. Aber da ist, wir sind hier dann, dann kommen wir in ein Thema rein mit dem Selektionsprozess und wer wird Arzt und warum wird man das ja, und so weiter. Ja. Die meisten Leute denken ja, dass man Arzt wird, weil man Menschen helfen möchte. Mhm. Das finde ich immer sehr lustig.
0: Aber das ist ja das, was du machst. Also nicht Menschen helfen.
1: Ja, Me ja wow. wahrscheinlich. Aber das ist dennoch nicht der Grund, warum die meisten Ärzte Ärzte werden. sondern Die, ah, meisten. Hm. Okay. die meisten Ärzte werden Ärzte, weil das ah, entweder zum Beispiel, weil sie diese Herausforderung suchen. Mhm. Ja, sie das klingt gut. Es klingt gut. Der Arzt ist der beliebteste Schwiegersohn. Und ähm, Aber ich denke, viel hat eher damit zu tun, man sucht so eine Challenge in, im Leben, man ist vielleicht ein kluger Kopf und merkt das mhm. und sagt, Ah ja, ich mache jetzt etwas, was mich herausfordert. Mhm. Nummer zwei ist vielleicht, weil es auch so ein bisschen elitär ist und man möchte elitär sein, man möchte sich, möchte sich mit dem Besten messen. Mhm. Und eigentlich die Idealisten, die wir gerade beschrieben haben, das ist die absolute Minderheit unter den Ärzten. Und ich glaube, das ist ja. auch der Grund, warum so viele Leute zum Arzt gehen und enttäuscht sind oder ja. warum die Leute zum, zum, zum Arzt, Entschuldigung, der Ärztin gehen und dann sagen, ja, also die Empathie hat mir doch gefehlt. Und ja, das,
0: oder es hat, das hat mir gar nicht braucht. Ja. Das ist das.
1: das ja, also Fach, fachlich du? gibt es fachlich gibt es zwischen den Ärzten äh, schon Unterschiede in so mhm. speziellen Dingen, mhm. aber so im Großen und Ganzen ist der Unterschied nicht ganz so groß behaupte ich jetzt einfach mal. Es gibt dann Spezialärzte, es gibt ganz spezielle Dinge, klar, die sind jetzt ausgenommen aus dieser, aus dieser Aussage und dennoch habe ich das Gefühl, wenn man jetzt in so ein Spital reinläuft, in eine Abteilung und dann nimmt man sich mal zehn Ärzte raus und dann wird man alle so ähm, in ihrem Handeln mal im fachlichen Handeln überprüfen, dann wird es so, doch eine große Schnittmenge geben, 70 mhm. bis 80 Prozent im Handeln. Mhm. Aber in der Menschlichkeit, genau. ähm, da gibt es doch dann große Unterschiede und Deswegen finde ich, ist das eigentlich der, der springende Punkt. Ja.
0: Ist das etwas, was du, wofür du dir ähm, auch bewusst jetzt außerhalb von der Arbeit irgendwie Zeit nimmst, dass du das irgendwie übst oder dass du eine Art von Praxis hast, also Praxis im Sinn von Üben?
1: Ja, also das hat es mal gegeben eine Weile lang, als ich anfangs eben mit der gewaltfreien Kommunikation in Kontakt kam, habe ich dann mehrere Seminare besucht und mich so mit dem Thema intensiver befasst. Und mittlerweile mache ich das dann halt immer seltener, aber schon ab und an mal. Was ich schon merke, ist, dass grundsätzlich so dieses Thema Kommunikation und mit sich selbst, das hat ja ganz viel mit Einklang, sich selbst im Einklang zu sein, zu tun. Das muss ich <lacht> dir ja nicht sagen, Lila. <lacht> ähm, aber ich habe schon das Gefühl, man muss da dranbleiben. Ja? Wenn man das nicht macht, wenn mhm. man sich nicht immer wieder, ja, wie so einen kleinen Reset macht, ähm, ja. dann, dann verliert man da, finde ich, so ein bisschen den Faden oder die, die, die Verbindung zu sich selbst. Das probiere ich schon immer wieder zu tun.
0: Mhm. Auf diese Art und Weise unterwegs zu sein, zumindest für mich, ist auch großartig dafür, mir immer mal wieder meinen eigenen Scheiß vor Augen zu führen und zu merken, okay, da bin ich ausgewichen, da habe ich ein bisschen nee, nicht klar kommuniziert. Siehst du das auch so?
1: Ja, absolut. Also, ich merke, dass ich habe hab gewisse Maximen beim Arbeiten und ich merke, dass, also, ich, ich probiere zum Beispiel selten Ja, aber oder Aber zu sagen. Mm. <lacht> ich probiere. Ja, ich probiere selten, äh, möglichst nicht zu sagen, sie müssen keine Angst haben, <lacht> <lacht> weil das eben der Gegenspieler der Empathie ist und mhm. dennoch sage ich es manchmal mhm. und es gibt dann immer wieder so Resets, wo ich merke, ah, jetzt hast du aber doch nicht so kommuniziert, wie du das wünschst mhm. und genau, da probiere ich dann immer wieder ein bisschen bewusster zu sein, achtsamer mhm. zu sein.
0: Mhm. Interessiert sich dann auch, was darunter liegt oder diese kleinen Unklarheiten, die kleinen Ausweichmanöver, die wir alle gut kennen, ja. Ablenkungen, bla bla bla. Wo, wo darunter das liegt meistens was anderes oder etwas, was tiefer geht als einfach nur ja, ein Versprecher oder? Aha.
1: Äh, ja, ah, klar, absolut. Mhm. Mhm. Das ist dann immer spannend, mal kurz den Moment zu nehmen, in sich zu gehen, in sich zu spüren. Mhm. Um jetzt nicht zu sagen, zu meditieren. Ebexisch. ich wusste es doch. <lacht> und dann äh, sich zu fragen, wo kommt es her? Warum Aha. bin ich gerade vielleicht nicht ganz so im Einklang mit mir selbst? Warum habe ich jetzt so kommuniziert?
0: Gibt es dabei Hindernisse, die dich, denen du immer wieder begegnest, hm. in deiner Art und Weise unterwegs zu sein, zu arbeiten, zu leben?
1: Also ich habe das ehrlich gesagt jetzt seit diesem so diesem gewissen ja, so Umschwenk, kennen, was ich mhm. vorhin beschrieben habe, wirklich praktisch nicht erlebt. Auch die Leute, die vielleicht nicht ganz, ich nenne es jetzt mal gespürig sind und vielleicht nicht so sehr nach innen gehen, auch die haben das meistens doch dankend angenommen, mhm. dass ich das getan habe, dass ich so forsch war, mhm. sie vielleicht ein bisschen so zu triggern im positiven Sinne, dass sie jetzt, dass sie jetzt mal was über ihre Gefühle erzählen müssen.
0: <lacht> ja, du legst ja damit wie den Boden dafür quasi offen und ehrlich zu sein.
1: Absolut, und nach innen zu gehen und genau. um zu spüren, was ist präsent, was läuft genau. eigentlich bei mir genau. ab. Das ist ja so das, was, wo man das Gefühl hat, wenn man so seine Umgebung sich anschaut, hat man ja das Gefühl, dass 90 Prozent der Menschen in vielleicht sogar mehr, in das Leben hineinleben ohne ja. so wirklich zu spüren, was bei sich los ist, in ihrem Körper, in ihrem Geist. Ja. Da spreche ich dir aus der Seele. Ne? Absolut.
0: Ja. Was ist dein... Ähm Apropos Körper, was ist denn oder hast du einen Bezug zu Körper und Spiritualität oder im Körper erlebte Spiritualität?
1: Definitiv, also ich habe lustigerweise sehr sehr früh meine erste Meditation gemacht, da war ich noch in der Schule in, ich glaube noch als ein Teenager, vielleicht 15, 16 Jahre alt. Hm. Das ist also sehr lange her, bevor die ganze Meditations Welle, oder wie sagt man das? Der Hype. Medita Meditationshype <lacht> <lacht> angefangen hat. Ähm, da habe ich auch den Wert dessen ähm, erleben dürfen. Seitdem habe ich gemerkt, dass Meditation, dass ich das nicht so sehr brauche in diesem stringenten Rahmen. Und dennoch gibt es immer wieder Momente, Auszeiten, die ich mir nehme, um einfach nach innen zu spüren, das ist ja eigentlich nichts anderes. Vielleicht nicht ganz so ja so stringent und dennoch äh, ich habe gelernt wie, wie wichtig das ist mhm. nach innen zu spüren habe auch so ein paar Erfahrungen gemacht die sehr einschneidend waren und die mir gezeigt haben dass irgendwie viel mehr um uns herum lebt als das was wir sehen mhm. auf den ersten Blick und ich glaube wenn man wenn man genau hinsieht sieht man viel viel mehr wenn man mit Offenheit hinsieht als man als man auf den ersten Moment sieht oder als das was man sieht wenn man wenn man eben nicht bewusst lebt
0: ja du so verstrickt bist in tausend Dinge es braucht schon Platz oder diese Empathie
1: was meinst du denn
0: wie ein du sagst jetzt so ein ein, ein nach innen schauen ähm, mit offenen Augen die Welt zu sehen zu sehen es gibt viel mehr als man so meint auf den ersten Blick das klingt das fühlt sich für mich an wie Platz. Platz im, im Körper, im Sein, was dann wieder um diese ja dieser Empathie nochmals mehr Raum gibt.
1: Schön, was du sagst. Ich habe das jetzt mal auf mich so wirken lassen und in mich, in mich hineingespürt. Und wenn ich das so beschreiben müsste, dann ist der Sitz der Empathie irgendwo so auf meiner Brusthöhe. Mhm. Und es, ist, es nimmt super viel ein. Also es mhm. nimmt in meiner in meinem Oberkörper vielleicht die Hälfte ein und es ist so irgendwas ganz mit ganz viel Energie ganz starker Energie mhm. so, so würde ich es wahrscheinlich beschreiben es braucht schon es nimmt viel Platz ein ja es ist aber wie so der weiß nicht nicht der Motor oder so etwas so
0: es ist, ist auch ein spannender Gradmesser dann dafür was geht gerade ab ist es weit ist es entspannt oder mhm. cool wie viel
1: Platz gebe ich diesem Organ zur Entfaltung.
0: Also die Empathie ist das, was heilt. Gar nicht unbedingt die Pille, die
1: Spitze. <lacht> Ja, also die Empathie ist extrem zentral, mhm. finde ich. Auf jeden Fall. Ohne Empathie geht es nicht. Also ich habe das, hab das schon ein paar Mal erlebt, dass Patientinnen reinkamen und sie hatten zum Beispiel chronische Unterbauchschmerzen und ich kannte sie schon von mehreren Konsultationen mhm. über die Monate, Jahre und ich wusste genau, oh Mann, die Patientin kommt jetzt mhm. und Wahrscheinlich werde ich wieder sie untersuchen und einen Ultraschall machen und nichts mhm. finden, nichts Greifbares sehen, so muss ich sagen. Und ich werde ihr das so sagen müssen. Und dann habe ich das auch gemacht und teilweise haben sie sich trotzdem, sind sie mit einem Lächeln rausgegangen und haben sich extrem bedankt. Mhm. Und das mhm. ist, glaube ich, einfach, weil sie gespürt haben, dass ich mit ihnen mitleide, mitfühle. Das waren so, das waren auch Schlüsselmomente, die ich so erlebt habe, wo ich gemerkt habe, dass es Super wichtig ist, empathisch zu sein. Danke vielmals.
0: Ali Reda war das. Er arbeitet und lebt in Zürich. Wie geht es dir nach einem Arztbesuch? Fühlst du dich gehört, gesehen und aufgehoben oder ist deine Erfahrung mit Ärzten eher eine frustrierende? Melde dich bei uns, wie immer, sehr gerne als Kommentar zu dieser Folge auf der Website oder über contact.reflab.ch oder welchen anderen Kanal du auch sonst noch finden magst. Wir freuen uns, deine Geschichte zu hören. Danke vielmals fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. RefLab.